0: Bienvenue mes âmes dans ce nouvel épisode, épisode un peu spécial puisque en fait c'est la rediffusion euh, de la masterclass que j'ai donnée hier euh, qui avait pour thématique euh, manifester une vie et un business incroyable avec le Human Design. Donc j'avais envie ben voilà, de, de vous en faire part, de vous la partager si vous n'avez pas pu euh, euh, y être. Et euh, vous allez voir que dans cette masterclass, vraiment, on part dans d'autres sphères. On a parlé de physique quantique, on a parlé de manifestation, on a parlé également du rôle euh, que jouait le human design euh, dans ce processus de manifestation quantique. Comment est-ce que le human design, en fait, est un facilitateur de manifestation et comment, eh bien, vous pouvez vraiment manifester la vie de vos rêves, le business de vos rêves en, en revenant à votre essence, en revenant à qui vous êtes vraiment en toute authenticité grâce au HD et euh, c'était vraiment génial, donc euh, j'espère que cet épisode va vous plaire. Cette masterclass, euh, eh bien, je l'ai donnée euh, pour euh, la réouverture des portes de la Design Academy euh, qui n'est plus une simple formation en Human Design et en Coaching, mais qui devient en fait la première école d'expansion de conscience et de manifestation quantique avec le Human Design. Donc là, ça prend une toute autre dimension. Bien évidemment, de nouveaux modules d'enseignement vont venir se rajouter, des enseignements en physique quantique, des enseignements en manifestation. Vraiment, je vais vous donner... Toutes les clés, en fait, pour activer votre pouvoir créateur et pour venir créer cette vie hors norme que vous méritez tellement de vivre. Donc, euh, voilà, si vous voulez en savoir plus sur euh, la Design Academy euh, ou même encore si vous voulez réserver un appel découverte, si vous avez des questions et vous voulez savoir si la Design Academy est réellement faite pour vous, vous trouverez euh, les liens, en fait, dans les notes de l'épisode et sachez que jusqu'au 25 septembre, vous bénéficiez de 30% de réduction sur le prix de la Design Academy, donc profitez-en si euh, vous avez envie de nous rejoindre parce que je peux vous assurer vraiment que tous les enseignements que je vous transmets dans la Design Academy sont juste mais incroyables et hyper puissants et vraiment vous méritez, vous méritez de recevoir ces enseignements et de transformer votre vie. Voilà, sur ce, je vous laisse avec le replay de la masterclass. Bonne écoute. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour cette masterclass qui a pour thème manifester une vie et un business incroyable avec le human design. Aujourd'hui, clairement, on... Alors, on quitte la Terre, j'allais dire, pas tout à fait. <rire> non, on va rester ancré, vous allez voir pourquoi c'est important d'être ancré à la Terre. Mais je vais vraiment vous propulser dans les étoiles. On va parler euh, de spiritualité, on va parler de physique quantique, de manifestation, de venir co-créer sa vie avec l'univers et euh, donc sa vie et puis son business aussi. Et on va parler du de human design bien sûr. Et euh, le but vraiment de cette masterclass, et eh bien, c'est de vous enseigner, de vous montrer en fait, bah, vous expliquer un petit peu comment fonctionne l'univers, comment fonctionne l'énergie dans l'univers, et surtout comment est-ce qu'on peut utiliser le human design dans ce processus pour venir faciliter les choses dans la matière. Euh, J'ai eu de nouvelles révélations, de nouvelles prises de conscience, on va dire, cet été parce que l'été chez moi c'est toujours très prolifique, c'est toujours à ce moment-là, au moment où je lâche prise, que j'ai tous les fous, voilà. j'ai des téléchargements de la porte 43 qui arrivent, et, euh, et en fait j'ai engendré de nouvelles connaissances justement par rapport à tout ce qui est manifestation quantique, c'est quelque chose qui me parle énormément depuis toujours, et en fait j'ai réalisé que c'est quelque chose que je fais de façon totalement naturelle et innée, et ça s'explique d'ailleurs par mon Human Design, on le verra un peu plus tard justement quand je vais vous présenter ma charte et puis pour vous montrer justement bah, le pourquoi du comment on va dire. Et, et en fait j'ai réalisé que vraiment euh, la façon dont j'enseignais le Human Design jusqu'à présent, qui était on va dire une façon on va dire traditionnelle euh, d'enseigner le Human Design euh, eh bien à des accompagnants euh, pour qu'ils puissent l'utiliser dans leur activité avec leurs clients et vraiment comme étant un outil de connaissance de soi. Je me suis rendu compte que c'était plus du... pas vraiment aligné avec réellement ce que je voulais en faire et surtout ça ne mettait pas suffisamment en lumière la puissance de l'outil. Et j'ai vraiment réalisé en fait à quel point le human design est un outil d'expansion et de manifestation quantique incroyable et qu'il a vraiment tout à voir en fait avec ce processus et c'est vraiment ça en fait que je vais vous démontrer aujourd'hui. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, je me présente à nouveau pour celles qui ne me connaîtraient pas. Donc, je suis Lydia Van de Messem, je suis coach de vie certifiée, enseignante spirituelle et mentor en human design et manifestation. Parce que, voilà, c'est la, la nouvelle orientation que je suis en train de prendre avec le human design. Et c'est comme ça que je vais l'enseigner dans le futur, on va dire. Enfin, à partir de là, maintenant, tout de suite, voilà. <rire> Euh, en termes de, de, de carte d'identité human design, je suis projecteur mental, donc avec une autorité environnementale et un profil 6-2, donc le rôle modèle ermite. Et ma mission, en fait, c'est vraiment d'enseigner aux femmes, euh, entrepreneurs de surcroît, parce que moi, le côté professionnel, accomplissement professionnel, c'est très important, euh, à se reconnecter à leur puissance divine et à leur pouvoir créateur. Et c'est vraiment de ça dont on va parler à gagner en estime d'elle-même et à adopter la stratégie qui leur correspond afin de manifester la vie personnelle et professionnelle dont elles rêvent. Donc voilà ce que j'ai envie d'amener au monde, ce que j'ai envie d'amener aux femmes, qu'elles puissent euh, se réaliser, s'accomplir euh, pleinement dans tous les domaines de leur vie, qu'elles puissent être indépendantes aussi en termes euh, financiers pour vraiment euh, voilà bah, pouvoir Pouvoir se réaliser, tout simplement, c'est quelque chose qui est très important pour moi. Et donc, on rentre dans le vif du sujet où je vais vous expliquer un petit peu, bah ben voilà, toutes ces euh, théories, toutes ces connaissances en matière de physique quantique et de manifestation. Donc déjà, c'est quoi la manifestation quantique Est-ce que vous êtes déjà ouverte sur le sujet. Est-ce que vous avez déjà peut-être expérimenté, vous avez peut-être des idées de comment, euh, comment est-ce qu'on pourrait expliquer la manifestation quantique Je vous invite à mettre dans, dans le chat. Quelle serait votre définition à vous du coup de la manifestation quantique Alors Catherine qui nous dit aucune idée. <rire> ok Catherine, bah, ça tombe bien. Puisqu'on va de toute façon détailler les choses. Surtout qu'en tant qu'au réflecteur, pour le coup, toi, tu es vraiment lié aux énergies de l'invisible, l'univers, tout ça, tout ça. Donc, <rire> peut-être que c'est quelque chose, en fait, que tu fais naturellement sans même te rendre compte. On le fait tous, plus ou moins naturellement, sans même s'en rendre compte. Mais c'est vrai que parfois, voilà, quand il y a des choses qui nous tiennent à cœur, si on peut éventuellement essayer d'accélérer le processus, ou en tout cas de mettre plus de légèreté dans tout ça, c'est encore mieux. Alors, Karine, une co-création avec l'univers Yes.
1: Exact. Alors,
0: ma définition de euh, la manifestation quantique, c'est vraiment, en fin de compte, quand les choses qu'on espère obtenir euh, se concrétisent dans la matière. C'est vraiment en fait cette capacité à venir activer son pouvoir créateur qu'on a tous en nous, puisque nous sommes tous en fait des émanations de la source, de la grande conscience universelle, Dieu, peu importe comment vous voulez l'appeler, mais en tout cas, on est tous en fait des émanations de cette source-là, de cette grande conscience, de cette grande intelligence qui a créé la vie et donc nous avons tous en nous en fait ce pouvoir créateur et nous pouvons en fait en fin de compte faire la même chose. Alors peut-être pas de façon aussi grande et aussi euh, rapide, on va dire, que la source elle-même parce que on est incarné dans un corps de matière et il est vrai que la matière nous ralentit, nous empêche d'être de pouvoir euh, on va dire euh, expérimenter pleinement notre plein potentiel et notre conscience au même niveau que la source, mais en tout cas, c'est le but, on va dire, de l'expérience humaine, justement, de pouvoir venir se connecter à ça. Donc, la manifestation quantique, c'est ça, c'est vraiment en fait avoir cette capacité à activer notre pouvoir créateur pour venir euh, réaliser, en fait, tout ce qu'on veut dans la matière. Et pouvoir en fait euh, venir activer ce pouvoir créateur et comment fonctionne en fait la manifestation, déjà c'est important de comprendre du coup Comment fonctionne ce processus Comment fonctionne l'univers Comment fonctionnent les lois de manifestation quantique Alors, je ne vais pas vous détailler toutes les lois de manifestation quantique parce qu'il y en a 14 quand même. Donc là, dans, dans cette masterclass, ça va être un petit peu court. Mais en tout cas, je vais essayer de, de vous expliquer les choses de la façon la plus claire possible pour que vous puissiez vraiment bien comprendre en fait comment les choses fonctionnent. Donc là j'ai pris une citation de euh, Nicolas Tesla euh, qui explique vraiment tout pour le coup, qui est donc si vous voulez trouver les secrets de l'univers, pensez en termes d'énergie, de fréquence, d'information et de libération. Et Nicolas Tesla, euh, a, à mes yeux, a, était vraiment un génie, et il avait tout compris en fait, parce que c'est exactement comme ça que fonctionnent les choses. Ce qu'il faut comprendre, par rapport à, au fonctionnement de l'univers, c'est que l'énergie, en fait, est omniprésente. Partout, dans l'univers, au niveau du cosmos, sur Terre, bien sûr, dans toutes les autres planètes, dans tous les autres systèmes solaires, toutes les galaxies qui existent, etc., l'énergie est omniprésente. Et en fait, on a ces deux éléments. D'un côté, on a l'énergie qui est intangible, impalpable, et qui pourtant est là, et de l'autre côté, on a la matière. Donc la matière, ça va être justement bah, les planètes, euh, nous, euh, les, les montagnes, euh, l'eau, etc., enfin tous les éléments, tout ce qui existe, euh, aussi bien que ce soit des éléments naturels, mais aussi des choses qui ont été créées par l'homme. Euh, une table, une maison, un ordinateur, etc., tout ça, c'est aussi de la matière. C'est des choses qui ont été créées. Et... En fait, comment les choses fonctionnent C'est que cette matière, en fait, pour pouvoir exister, elle a besoin d'énergie. Parce que c'est l'énergie présente, en fait, dans, dans le vide, on va dire, tout autour de nous, qui permet, en fait, à la matière d'exister par des systèmes, en fait, de vibrations. On a tous... Euh, suivi des cours de physique au collège, euh, collège, au lycée, où on n'y comprenait rien à rien. Mais on, grosso modo, c'est ça, en fait. À la base, on est tous composés d'atomes. Donc, les atomes, c'est des particules qui sont invisibles à l'œil nu, mais qui, compactées tout ensemble, constituent un ensemble qui... Fait apparaître, en fait, quelque chose de, de manière concrète. Donc, tout ce qui existe, bien évidemment, autour de nous est composé d'atomes et nous-mêmes, nous sommes composés d'atomes. Et pour pouvoir, du coup, faire que toutes ces particules atomiques, en fait, s'agglomèrent les unes les autres pour créer quelque chose qui soit visible à l'œil nu, on va dire, de, voilà, qui soit vraiment apparent, on a besoin de cette énergie parce que c'est cette énergie-là, en fait, qui va venir faire vibrer, en fait, les atomes, qui va les faire, en fait, se conglomérer ensemble et qui va fabriquer, en fait, la matière. Donc, l'énergie fait partie intégrante de, du tout et c'est grâce à cette énergie qu'on va pouvoir, en fait, euh, faire vibrer les choses à une certaine fréquence qui vont permettre, du coup, de euh, concrétiser les choses dans la matière. Alors c'est des concepts qui sont un peu difficiles à, à comprendre, euh, surtout pour, pour le mental qui des fois est un peu dépassé par tout ça. Mais ce qu'il faut comprendre c'est du coup que c'est que nous êtres humains en fait, nous sommes à la fois des êtres énergétiques et à la fois des êtres de matière et nous aimons, nous émettons tous, une certaine fréquence vibratoire. Et c'est à partir en fait, de cette fréquence vibratoire qu'on va émettre euh, notre énergie, qu'on va émettre cette fameuse aura énergétique dont on parle en human design, mais aussi ailleurs. Et c'est ça en fait, qui va attirer à nous en, fait, en résonance euh, ce qu'on veut dans nos vies, ou pas selon la façon dont on vibre, justement. Donc, c'est là que ça va être hyper important. La matière, c'est ce qu'on voit vraiment à l'œil nu. Et, et du coup, pour notre mental, lui, en fait, il ne voit que ça et il ne prend que ça en considération. Or, quand on étudie vraiment les fondements de la physique quantique, on se rend compte finalement, enfin on se rend compte les, les, les grands chercheurs, les grands scientifiques qui ont étudié la physique quantique, qui ont fait de multiples études, de multiples tests et expérimentations, en fait se sont rendus compte que finalement la matière, euh, chez nous en fait ne représente que 0,00001% de ce que nous sommes et l'énergie, elle, composent 99 99,9999999% de ce que nous sommes. Donc nous sommes des êtres énergétiques avant même d'être des êtres de matière, puisque c'est l'énergie qui permet en fait de faire vibrer les atomes et de créer la matière. Donc forcément que nous sommes à la base des êtres énergétiques, et si on sort de l'incarnation terrestre et qu'on revient à notre état d'âme, pure, nous sommes de une conscience en fait, et nous sommes de l'énergie pure. De l'autre côté, euh, en dehors de, de, de cette planète de matière, quand vous voulez manifester quelque chose, il vous suffit de penser à une chose, ou de la vouloir, et bim, comme ça, un claquement de doigt, elle est déjà là. Nous, ici sur Terre, c'est plus compliqué de pouvoir manifester de cette façon-là, parce qu'il y a la matière, justement, qui nous ralentit, et il y a toutes les vibrations terrestres qui sont des vibrations de basse dimension, euh, qui nous ralentissent également, qui nous empêchent de pouvoir vraiment accéder à notre potentiel. Et puis, on a plein d'autres choses, on va le voir juste après, tous les freins en fait, à notre expansion, et à notre capacité de manifesteur. Donc, nous sommes des êtres énergétiques à 99,99%, Et nous avons donc la possibilité de pouvoir agir sur la matière, finalement, à partir en fait, de notre état énergétique. Quand Nikola Tesla parle d'informations, ces informations, en fait, c'est tout ce qu'on va émettre dans euh, dans ce qu'on appelle le champ quantique vibratoire. En fait, c'est tout ce vide qu'il y a autour de nous, qu'on pense vide, comme ça à la première vue, mais qui en réalité ne l'est absolument pas. C'est un champ d'information en fait, qui vient recueillir tout ce que nous émettons. Et ce que nous émettons, c'est nos pensées, nos croyances, nos émotions. Voilà. Tout, tout notre état énergétique, en fait, va être déterminé par ça. Et c'est ce qu'on va émettre dans le champ quantique vibratoire. Et ce qui se passe, en fait, c'est que ce grand champ quantique vibratoire, donc ce que j'appelle l'univers, on va dire, hein, au sens global du terme, en fait, ça va agir comme un récepteur et ça va, en fait, vous renvoyer la même information. C'est ce que j'appelle l'effet boomerang et qui correspond, en fait, à la loi de résonance qui est l'une des 14 lois, justement, de manifestation quantique. En fait, c'est vraiment comme si, en fait, vous envoyez un boomerang dans l'univers et le boomerang vous revient et vous renvoie, en fait, ce que vous émettez. Et en général, l'univers vous renvoie même plus parce qu'il va amplifier l'énergie. C'est comme, pour ceux qui connaissent le human design, c'est comme le principe des centres énergétiques. Les centres énergétiques qui sont non définis dans votre charte de human design, c'est tous les centres qui sont blancs. Euh, ce sont des centres en fait qui vont venir capter les énergies extérieures et qui vont les amplifier. Et bien là, avec l'univers, c'est pareil l'univers, le champ quantique vibratoire, va tout prendre comme un boomerang et va vous les renvoyer de façon amplifiée. Ça veut dire quoi? Wow. Ça veut dire que quand on émet hmm, des émotions de joie, de compassion, de bonté, de gratitude, de générosité, euh, d'abondance, etc., eh et bien, l'univers, en fait, va nous renvoyer encore plus de tout ça. Et en revanche, quand on émet des vibrations euh, de, de caca, <rire> voilà, on se dit, ouais, ma vie, elle est pourrie, de toute façon, il n'arrive que des toutes naves, tout le temps, et de toute façon, moi, je ne peux pas faire ça, voilà. ce, ce genre d'émotions hyper négatives là, qui nous mettent dans le bad, ou des émotions de frustration, de colère, etc. Tout ce qu'on retrouve d'ailleurs dans les thèmes du non-soi du human design, eh bien, ça, ça va nous amener plus de tout ça également. Et du coup, il va y avoir forcément beaucoup de freins à l'expansion et à la manifestation quantique. Donc le but, bien évidemment, c'est de venir éliminer tout ça. Quand on veut manifester quelque chose avec l'univers, en fait, on va passer commande à l'univers. Ce n'est pas une demande qu'on fait. Souvent, on va dire « ouais, je vais demander ça à l'univers et puis l'univers va me donner ». Non, c'est pas une demande, parce qu'une demande, c'est quelque part, ça veut dire qu'on espère un retour. Là, le fonctionnement est différent. On passe commande. Imaginez l'univers comme un géant
1: ordinateur. Quand vous êtes sur votre ordinateur
0: et que vous voulez ouvrir Google Chrome, voilà, pour aller surfer sur Internet, vous allez sur le petit icône Google, vous cliquez dessus, hop, magie de la, de la technologie, la fenêtre s'ouvre et vous pouvez aller faire votre recherche Internet. Vous activez une commande informatique. Je veux aller sur Google, ok, clac, bouton, boum, ça s'ouvre. Avec l'univers, c'est pareil. L'univers est là pour exécuter vos commandes et il va les exécuter de façon automatique parce que l'univers répond à notre propre vibration, il ne fait que ça, en fait. Donc, toutes les commandes que vous passez à l'univers sont censées vous revenir, et vous revenir de façon amplifiée. Là où on va avoir des difficultés à pouvoir manifester, c'est tous les freins, justement,
1: qui vont venir pour nous empêcher d'expanser.
0: Parmi tous ces freins, à l'expansion et donc à la manifestation, on va avoir tout ce qui est manque de confiance, manque d'estime et manque d'amour de soi. Ils sont dus la plupart du temps à une méconnaissance de soi, une méconnaissance de ses capacités, euh, de sa valeur, on va avoir tendance à, à beaucoup se dévaloriser. Ça, c'est lié à nos histoires de vie, c'est lié à tout ce qu'on nous a appris, aux blessures, aux souffrances qu'on a pu avoir quand on était petit. Tout ça, ça vient en fait entacher notre, notre confiance, notre estime et notre amour pour nous-mêmes. Et du coup, ça va euh, venir aussi entacher la confiance qu'on peut avoir dans la vie, de manière générale, que du coup, de bonnes choses peuvent nous arriver. Ensuite, ça va être toutes nos interférences. Les interférences, c'est nos doutes, nos peurs, nos émotions, donc émotions négatives, entre guillemets, nos blessures du passé, nos conditionnements, nos croyances et nos parts d'ombre qu'on a tendance à mettre un peu sous le tapis qu'on ne veut pas voir, mais qui sont là, en, en trame de fond, on va dire, et puis qui continuent à, à agir et puis du coup à, à venir éventuellement nous empêcher de pouvoir expanser et manifester comme on veut. Et toutes ces interférences, elles sont dues en fait à notre ego blessé. Donc notre ego, c'est vraiment cette part de notre personnalité qui se construit entre 0 et 7 ans et qui va être en fait... Voilà, une espèce de récapitulatif en fait de toutes les souffrances qu'on a pu avoir, de tout ce qu'on nous a dit, de ce qu'on nous a mis en tête. Et à partir de là, en fait, on va se créer en fait une certaine personnalité. Et l'ego, du coup, qui est blessé, va chercher à se protéger par tous les moyens. Et notre ego va toujours passer en fait par la voie du mental pour, euh, bah, pour nous ralentir, pour nous empêcher de faire ce qu'on a envie de faire. Et il est relié à notre cerveau reptilien qui est vraiment notre cerveau euh, euh, relié en fait à l'instinct de survie. Donc tout ce qui tout ce qui va être euh, changement, inconnu, euh, tout ce qu'on va vouloir mettre en place en fait pour essayer d'améliorer nos vies, d'expanser nos vies, etc. Il va pas aimer parce que forcément bah dès qu'on met en place un changement, ça veut dire que potentiellement il peut y avoir danger. Et comme son but c'est de nous protéger, de nous éviter de souffrir et de mourir. <rire> dans la même occasion, eh bien, euh, voilà, il va nous faire justement ressortir tout plein de peurs, de doutes, etc. pour nous empêcher d'avancer. Donc ça, ça va nous empêcher aussi de, de, de manifester. Et enfin, on peut avoir des blocages plus profonds qui vont être liés à des héritages transgénérationnels et ou karmiques, qu'ils soient personnels ou collectif. Donc, quand je parle de collectif, je fais référence à notre histoire en tant qu'humanité et toutes les souffrances qu'on se trimballe depuis des siècles et des siècles, toutes ces histoires de, de féminins et de masculins blessés. Et là, en l'occurrence, bah, beaucoup de féminins blessés, hein, parce que bon, ça fait comme des siècles et des siècles qu'on subit le patriarcat. Et c'est pour ça aussi qu'en tant que femme. Ça peut être d'autant plus difficile de manifester les choses parce qu'on a un héritage tellement lourd, en fait, au niveau karmique et transgénérationnel par rapport à, à notre condition de femme, qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses là encore à venir déconstruire. Et donc, tout ça, toutes ces choses-là, c'est vraiment des freins, en fait, qui vont vous empêcher de pouvoir manifester de la bonne partie. Parce que ce qui se passe, c'est que quand vous passez votre commande à l'univers, vous allez, je sais pas, euh, demander, euh, bon, bah, euh, je ne sais pas, imaginons que vous êtes entrepreneur et euh, vous allez dire, voilà, je voudrais générer euh, 50 000 euros de chiffre d'affaires euh, ce mois-ci, voilà. Euh, vous passez votre commande à l'univers et ensuite, vous êtes censé lâcher prise, c'est-à-dire, on confie le bébé <rire> à l'univers et, grosso modo, on lâche prise, on lâche prise, on lâche les attentes. <rire> c'est là que c'est très, très difficile. On lâche les attentes et, grosso modo, le comment, en fait, on n'a pas à s'en occuper, dans le sens où les actions qu'on va mettre en place, c'est des actions qui vont venir, en fait, de notre soi supérieur. On peut qu'on lâche prise. Vous voyez, là, ça commence déjà parce que le mental, il est très, très fort et puis il va venir court-circuiter le truc. Donc, pour peu qu'on lâche prise et qu'on laisse vraiment notre intuition, en fait,
2: nous, nous
0: redescendre, on va dire, des informations pertinentes et des idées inspirées pour mettre en place les actions inspirées, là, on va pouvoir, du coup, mettre en place les actions inspirées qui vont avoir de l'impact et qui vont nous permettre de manifester. On va commencer à poser des actions et l'univers va nous rejoindre en chemin. C'est-à-dire qu'on pose l'action et l'univers, il vient nous aider, il vient nous soutenir, il va nous faciliter les choses encore plus. Et là, on va pouvoir manifester les choses. Sauf que, si on a toutes ces interférences, là, que je vous ai citées, qui viennent se mettre en cours de route, eh bien, ça va venir court-circuiter le programme informatique qu'on a lancé. Mon programme informatique, c'est générer 5 000 euros avant la fin du mois. Sauf que là, je me dis, non, mais de toute façon, il ne faut pas rêver, je ne ferai jamais, c'est mort. Non, mais attends, de toute façon, qui va vouloir travailler avec moi Je veux dire, euh, c'est bon, euh, je suis pas si intéressante que ça. Euh, tout ce que je dis, de toute façon, ça n'a pas d'impact. Euh, et puis, de toute façon, euh, ça n'a jamais fonctionné avant. donc Pourquoi ça fonctionnerait maintenant Voilà, vous voyez, tout ce genre de discours interne que notre mental va nous amener. Parce que notre ego, il a peur. Notre ego, il n'a pas envie de faire 5000 euros par mois parce qu'on l'a jamais fait. Donc, pour lui, c'est danger. Donc, le mental, il va venir court-circuiter. Vous voyez et dès le moment où vous venez court-circuiter la commande informatique, la commande de base, c'était « je demande 5000 euros, je commande 5000 euros qui doivent arriver ». Sauf qu'en cours de chemin, hop, 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 stop les gars, on arrête tout, euh, là, elle a changé d'avis, elle a dit qu'elle reçoit jamais rien, donc on va rien faire. Parce que l'univers, c'est un boomerang. Il vous renvoie en fait ce que vous émettez. Donc c'est là que ça va être super important de venir travailler sur ces interférences, sur tous ces freins à l'expansion pour pouvoir venir
1: manifester les choses de la bonne façon.
0: Et c'est là que le human design a tout son intérêt et qui va vraiment pouvoir venir vous aider à manifester les choses de façon beaucoup plus fluide, beaucoup plus naturelle. On va vraiment venir amener la légèreté dans tout ça pour permettre au processus de manifestation de se faire le plus simplement au monde. Comment est-ce que l'Human Design va venir, en fait, euh, aider à ce processus de manifestation Déjà, en incarnant son design, on va naturellement augmenter notre fréquence vibratoire on va venir se réaligner à ces centres énergétiques, ce qui va nous amener aussi beaucoup plus d'ancrage. Et l'ancrage, c'est vraiment un élément indispensable pour manifester. Ça me fait penser que, oui, je vous ai pas... Dans mon élan, je ne vous ai pas cité les cinq éléments déterminants. C'était tout moins. Les cinq éléments déterminants pour venir manifester. Pardon. Du coup, c'est votre énergie. Donc, qu'on peut aussi appeler fréquence vibratoire, c'est la fréquence que vous émettez en permanence. Votre ancrage, quand on parle d'ancrage, je fais référence à cette capacité à pouvoir se connecter à son corps, à tout ce qui va être matériel dans votre vie, mais également à l'instant présent. Euh, l'instant présent, c'est hyper, hyper important dans le processus de manifestation. La confiance en vous-même et en la vie, la patience avec cette fameuse histoire de timing divin, vous savez, où vraiment l'univers vous amène les choses au moment le plus opportun pour vous, le meilleur moment pour vous. Et cette patience, elle est... Voilà, quand, quand on veut manifester... Alors il y a des choses qu'on va pouvoir manifester super rapidement, mais quand on veut manifester de gros trucs, vraiment le truc qui va chambouler votre vie, ça peut mettre un peu plus de temps, parce qu'il faut le temps quand même que l'univers mette en place les choses pour vous amener ce qu'il faut. Et d'ailleurs, cette notion de patience, on la retrouve beaucoup, beaucoup justement dans l'Human Design à travers les, les stratégies, mis à part pour les manifestants, c'est vraiment particulier, mais sinon, tous les autres types énergétiques, il y a toujours cette notion de patience dans la stratégie, et puis la capacité à pouvoir écouter son intuition, euh, et pour ça, ça va être indispensable de venir se reconnecter à son énergie féminine et à venir rétablir l'équilibre justement entre l'énergie féminine et l'énergie masculine puisque dans notre monde aujourd'hui, dans notre façon de fonctionner, on a tendance à être un petit peu trop dans le masculin et à ne pas suffisamment laisser la place à l'énergie féminine, ce qui est bien dommage parce que c'est vraiment l'énergie féminine qui va vous amener aussi tout ça. Donc, je reviens au human design <rire> avec le processus de manifestation. Donc, le fait d'incarner son design, voilà, ça va augmenter votre fréquence libératoire. Le fait de se réaligner à vos centres, ça va vous amener plus d'ancrage, donc qui est vraiment un élément indispensable pour pouvoir manifester. Quand on veut manifester, on veut voir les choses apparaître dans la matière. On veut voir du concret sous nos yeux. Donc, c'est important d'être ancré à la matière parce que si vous n'êtes pas ancré à la matière et que vous êtes tout le temps dans les sphères là-haut, il bah, n'y a rien qui va se passer. En tout cas, ça va être beaucoup plus difficile. L'énergie appelle l'énergie. Ce sur quoi vous posez votre attention, ce sur quoi vous posez votre énergie, ça va venir l'attirer à vous. Donc, par exemple, si vous voulez manifester plus d'argent, eh bien, le fait de vous intéresser concrètement à l'argent de lui laisser prendre toute sa place, d'en prendre soin, peut-être en épargnant, en investissant, etc., ou en tout cas en vous intéressant au sujet, eh ben ça va attirer l'argent à vous. Alors que si vous voulez manifester plus d'argent, mais que vous avez plein de croyances par rapport à l'argent, comme quoi c'est quelque chose de mauvais, etc., que ça contribue à créer de l'injustice, du malheur dans le monde, etc., et que finalement vous êtes en rejet avec l'argent, bah, votre mental, lui, il veut plus d'argent, mais votre cœur, lui, et votre inconscient, il n'est pas d'accord. Donc, au niveau de votre fréquence énergétique, ce que vous allez émettre comme vibration, ça va être une vibration qui va être en mode « je rejette l'argent ». Donc, l'argent ne va pas venir. Donc, vous voyez à quel point l'énergie est primordiale et importante. C'est pour ça que souvent, quand on parle de manifestation, on fait toujours référence à la loi d'attraction où, en gros, euh, on va te dire « bah oui, euh, en gros, tu… » Il suffit de, te penser, de penser à ce que tu veux et puis la chose arrive. Mais non, parce que dans la loi d'attraction, ok, vous allez vouloir une chose, allez penser à quelque chose, je veux ci, je veux ça, etc. Sauf que c'est quelque chose que vous décidez avec votre mental. Et si votre vibration à l'intérieur n'est pas d'accord, ben ça va venir court-circuiter la chose puisqu'on est à 99,999% énergétique. Vous voyez Donc, c'est pour ça que c'est très, très, très important de venir travailler sur l'énergie. Ensuite, votre human design, qu'est-ce qu'il va faire C'est qu'il va vous montrer vos talents et vos dons que vous allez pouvoir utiliser dans votre activité, pour celles qui sont entrepreneurs. Ou même pour celles qui sont salariées, par exemple, et puis qui veulent évoluer dans leur entreprise. Hein. Ça marche aussi. Et là, ça va vous permettre, en fait, de mettre en place la bonne stratégie business pour vous en termes de marketing, en termes de communication et ça va vraiment être une, la stratégie qui va être alignée à qui vous êtes, qui va vous permettre en fait d'être 100% authentique et plus vous allez être authentique, plus vous allez incarner votre design et plus vous allez, activer les, 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 plus vous allez attirer les choses à vous, plus vous allez devenir magnétique. Euh, je vous ai mis en, en bas, ici, une, une petite phrase que Ra Uruhu euh, disait, donc le fondateur de Human Design. Il disait, aimez votre type et l'univers se chargera de votre compte en banque. Ça veut dire ce que ça veut dire. <rire> Ensuite, le Human Design, il va vous permettre également de venir vous aligner à votre mission de vie. Et le fait de venir vous aligner à votre mission de vie, ça aussi, ça va venir activer le processus de manifestation en augmentant votre fréquence vibratoire. Le but vraiment, euh, comment dire, la façon la plus simple plutôt de pouvoir manifester des choses à vous, c'est de maintenir une fréquence vibratoire qui soit le plus élevée possible. Parce que plus vous allez vibrer haut et fort, plus votre aura énergétique va s'expanser. Et du coup, plus elle va devenir magnétique et attirer les choses à elle, tant que vous n'auriez rien à faire presque. C'est pour ça que ça va être hyper important voilà, de, de venir respecter toutes ces choses-là. Ensuite, votre human design, il va vous permettre de vous donner de l'amour à vous-même, de gagner en estime de vous et vraiment de rentrer dans ce processus d'émotions positives qui, là aussi, va pouvoir, bah, augmenter votre fréquence vibratoire. Le human design, quand on l'expérimente, c'est énormément d'observation de soi, de correction, de reprogrammation, de déconditionnement, en particulier quand on va explorer les centres. Et ça, mes, mes étudiantes qui sont dans la Design Academy pourront vous le dire. L'observation de soi, c'est une clé de l'expérimentation euh, en human design. Et vraiment, moi, c'est cet outil qui m'a permis de regagner en amour de moi-même. Mais vraiment, vraiment, vraiment. Parce que vous voyez finalement toute la beauté de votre être. Vous voyez tout, tous les trésors qui sont cachés à l'intérieur de vous et vous vous rendez compte que, waouh, en fait, j'ai de la valeur de ouf. Et ça, ça, pour les styles de soi et pour l'amour de soi, c'est pépite. C'est trop bien. Ensuite, votre human and design il va vous permettre de pouvoir prendre les bonnes décisions en suivant votre autorité. Et là, on en revient à cette histoire de mental qui vient toujours pour circuiter les choses et on a tendance à beaucoup prendre des décisions à partir de notre mental. Et ça aussi, c'est quelque chose qu'on doit désapprendre à faire parce que notre mental, c'est la voie de notre ego. Donc, il va toujours faire en sorte de nous amener vers ce qui est confortable pour nous, même si ce n'est pas forcément confortable, mais en tout cas, il va éviter euh, de nous amener à mettre en place les changements qu'il faut pour pouvoir transformer notre vie. Il va fortement nous limiter. Et du coup, c'est vraiment notre intuition, en fait, qui est la meilleure conseillère, finalement, pour nous mener vers le bon chemin. Et cette intuition, justement, elle a une façon bien particulière de se manifester selon chaque personne, et le human design justement nous explique eh bien, comment est-ce que euh, l'intuition va passer à travers nous pour euh, nous guider, donc à travers l'autorité. Et donc les autorités, il y en a sept différentes, euh, il y en a une qui correspond à chaque euh, type énergétique, enfin, ça, ça va être en fonction des centres euh, définis également. Et ça, c'est vraiment ce qui va pouvoir vous guider à prendre les bonnes décisions. Et enfin, euh, la dernière chose, eh bien, ça va être d'appliquer sa stratégie en human design. Le fait d'appliquer sa stratégie, donc quand je parle de la stratégie, c'est la stratégie du type énergétique. Chaque type énergétique a une stratégie qui lui est propre. Et le fait d'appliquer consensueusement sa stratégie, ça va permettre en fait à notre aura énergétique de s'expanser et donc de devenir magnétique, ce qui va faire qu'on va rencontrer beaucoup moins de résistance, on va avoir beaucoup plus d'impact également et ça va nous permettre également d'aller vers notre signature énergétique qui est l'état, on va dire, euh, émotionnel dans lequel on a envie d'être pour être totalement aligné avec notre être. Et du coup, avoir une fréquence vibratoire qui soit élevée. Donc là, au niveau de la stratégie, euh, il y en a euh, une par type énergétique. J'ai bien envie qu'on fasse un petit focus dessus. Euh, et puis, vous me direz du coup dans, dans le chat si, si ça résonne avec vous. Euh, au niveau des générateurs, on va commencer par les générateurs. Les générateurs, ils ont pour stratégie euh, de répondre. Donc, répondre, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'en fait, le générateur, il n'est pas fait pour initier les choses. D'ailleurs, quasiment aucun type n'est fait pour initier les choses, mis à part le manifesteur. Le générateur, il est fait, en fait, pour répondre. Il a une aura énergétique particulière et d'ailleurs, cette histoire d'aura énergétique, c'est vraiment quand on comprend en fait le fonctionnement de l'aura énergétique qu'on comprend la stratégie. En fait, la stratégie coule de source une fois qu'on a compris comment fonctionne l'aura énergétique de chaque type. Le générateur, il a une aura énergétique qui est dite ouverte et enveloppante. Donc, dans son aura énergétique, il a cette capacité en fait à pouvoir euh, attirer à lui tout un tas de sollicitations que ce soit des sollicitations de la part de personnes extérieures que ce soit des synchronicités voilà des choses de la vie qui vont venir en fait se présenter à lui parce qu'il a une aura qui est ouverte donc l'aura elle est ouverte donc fortement bah elle accepte tout donc il y a tout qui rentre en fait un petit peu dans son champ énergétique et puis il y a plein de choses qui se présentent à lui un peu comme s'il avait un catalogue sous les yeux et sa stratégie ça va être de répondre à ce qu'il fait, kiffer, en fait, tout simplement. Et c'est vraiment, en fait, en répondant de cette façon-là et en, en suivant, finalement, bah, ces élans de, de joie, vraiment le truc qui le me met en, wow. ça, c'est, c'est, fire, quoi. C'est comme ça qu'il va pouvoir, en fait, prendre les bonnes décisions, parce que très souvent, chez les générateurs, on va voir l'autorité du sacral. Euh, et c'est vraiment, voilà, en répondant, en fait, aux sollicitations de la vie, qui va amener le plus de fluidité possible pour euh, pouvoir manifester les choses et aller vers la bonne direction. Ensuite, on a le manifestor. Donc, le manifestor, lui, euh, il a une aura énergétique qui est dite euh, fermée et euh, sélective. Ouais, on va dire ça. Elle est fermée, elle est sélective, voire même un peu repoussante. Euh, parce que le Manifestor, il est là pour créer, il est là pour initier les choses pour le coup, et il n'a besoin de l'aval de personne pour le faire, parce que le Manifestor, il a une mission, un rôle particulier, qui est de venir impacter le monde avec des idées innovantes, avec vraiment des choses qui sortent de l'ordinaire. Parce que le Manifestor, en fait, c'est un type qui est vraiment très connecté aux astres, pour le coup, qui est connecté aussi beaucoup au monde de l'invisible. Et du coup, il a beaucoup d'insights qui lui arrivent, en fait, euh, de façon intuitive, qui va faire qu'il va vouloir mettre en place, en fait, des choses voilà, qui n'ont jamais été vues jusqu'à présent. Bah, là où, où, voilà, le fondateur du Human Design était Manifestor. <rire> c'est l'exemple parfait. Il nous a amené cet outil absolument extraordinaire. Euh, et du coup... Les manifestants, quand ils rentrent dans leur processus créatif, c'est un processus qui est vraiment très particulier. Ils sont capables, en fait, de travailler pendant des jours et des nuits entières sur un projet jusqu'à ce que ce projet arrive à son terme. Et pour pouvoir créer de la bonne façon, en fait, il a besoin d'avoir la paix. Du coup, sa stratégie à lui, ça va être d'informer. Ça veut dire que dès le moment où il va commencer à initier quelque chose et il va vouloir, en fait, mettre en place un projet quel qu'il soit, il va devoir informer les personnes autour de lui qui pourront être impactées, en fait, par son processus créatif, donc que ce soit son entourage, mais ça peut être aussi des personnes autour de lui qui pourraient être amenées éventuellement à coopérer avec lui sur son projet. Donc, il va venir informer, en fait, pour s'octroyer la paix. C'est un peu en mode euh, bon, en gros euh, j'ai un projet de ouf là, euh, là je vais commencer à bosser dessus donc euh, foutez-moi la paix. <rire> voilà, en gros c'est ça, c'est un peu l'idée. Bon bien sûr on va pas le dire de cette façon là, hein. <rire> on va essayer de mettre l'effort, hein, c'est toujours mieux. Mais voilà c'est vraiment en fait cette idée là et du coup ça va être vraiment quand il va s'assurer cette paix, cette tranquillité, qui va pouvoir rentrer à fond dans son processus créatif hein, et qu'il va pouvoir aller au bout de ce qu'il a envie de faire. Et c'est ça du coup qui va euh, qui va lui permettre justement voilà, de se sentir vraiment bien et aligné. Euh, ensuite, on a les manifesting generators. Donc là, c'est un mix de generators et de manifestors. Et là, du coup, euh, bah en fait, la stratégie, elle va être double, tout comme l'aura énergétique qui est double aussi. Alors, ça peut paraître un peu paradoxal comme ça de prime abord parce que d'un côté, on a le generator qui a une aura ouverte. Et d'autre côté, on a le manifesteur qui en aura plutôt fermé, voire repoussante. Et en fait, c'est très curieux, mais mais c'est vraiment comme ça, en fait, dans leur énergie. On sent les deux énergies travailler, euh, cohabiter ensemble. Euh, je connais pas mal de manifesting générateurs à commencer par mon fils né. <rire> et, euh, et on sent vraiment ça. Alors lui, pour le coup, je le sens beaucoup plus le côté manifestor que le côté euh, générateur. Mais j'ai une autre de mes meilleures amies, par exemple, qui est MG aussi. Et pour le coup, elle a vraiment ce côté générateur, donc très ouvert, etc., où les gens ont vraiment envie de rentrer dans son, dans son énergie. Et en même temps, elle a ce côté un peu, euh, un peu cash, un peu trash des fois, où elle a un peu... Euh, voilà, elle ne va pas avec le dos de la cuillère quand elle a des choses à dire. Et euh, elle a ce côté un petit peu, voilà, qui peut être des fois euh, un peu repoussant aussi. Donc, c'est vraiment les deux qui cohabitent. Alors, cependant, le manifesting generator, à la base, ça reste quand même un type generator qui a des canaux manifestors. Donc, ça, euh, ça, sa stratégie première, ça va être quand même de répondre, tout comme le generator. Donc, voilà, d'attendre les sollicitations de la vie qui arrivent et puis de répondre, d'aller vers vraiment ce qu'il fait kiffer, d'initier ce qu'il a envie d'initier à partir de ça et du coup d'informer. Informer pour rentrer dans son processus créatif, avoir la paix. Parce que c'est vraiment ces deux choses-là qui recherchent, la paix d'un côté du manifesteur et la satisfaction qui est la signature énergétique du générateur. La satisfaction, c'est vraiment quand on fait quelque chose qu'on kiffe de ouf, voilà. Donc ça, c'est pour le manifesting générateur. Ensuite, on a le projecteur. Alors, le projecteur, lui, il a une aura qui est concentrée, pénétrante et absorbante. Ça veut dire quoi Ça veut dire que quand un projecteur rentre euh, dans le champ énergétique d'une personne, en fait, il va vraiment mettre son focus sur la personne. C'est comme s'il avait un espèce de rayon laser intégré et qu'on scannait la personne. Et il va en plus pénétrer à l'intérieur de l'aura énergétique de l'autre. Et il va vraiment lire en lui. mais C'est-à-dire qu'il a cette capacité à pouvoir lire au fond de la personne. Hein. C'est un peu comme s'il disait son âme, en quelque sorte. Hein. Vraiment, il la sonde de part en part. Hein. Et ça va lui permettre, du coup, aussi de pouvoir savoir tout de suite, par exemple, ce qui ne va pas chez quelqu'un. Pour pouvoir le guider, justement, parce que le rôle du projecteur, c'est de guider les autres vers le bon chemin pour lui ou vers ce qui est bénéfique pour lui. Et en plus, une fois qu'on a pénétré dans l'aura énergétique de la personne, on va la, on va la l'absorber. Et c'est le fait d'absorber justement aussi cette aura, l'aura de l'autre, qui nous permet d'aussi bien lire en lui, en fait. Donc, ça veut dire quoi euh, vous, êtes avec, vous serez d'accord avec moi euh, Si vous arrivez en face de quelqu'un comme ça et que vous lui aspirez son âme, ça peut être un peu brutal. Et d'abord, peut-être que l'autre ne va pas forcément être d'accord. C'est pour ça que la stratégie du projecteur, ça va être d'attendre l'invitation. Et cette invitation, le fait d'attendre l'invitation, en fait, ça veut dire d'attendre que l'autre, en face de nous, nous demande notre vision, nous demande de lui partager ce qu'on voit la bonne route à suivre, ce qu'il devrait faire, nos conseils, etc. Et là, on comprend pourquoi c'est important d'attendre cette fameuse invitation. Parce que si vous rentrez dans le champ énergétique de la personne, que vous lui euh, aspirez toute son énergie, entre guillemets, et puis que vous lui balancez comme ça, euh, « bah voilà, il y a ça qui ne va pas, tu devrais faire comme ci, puis tu devrais faire comme ça, et puis comme ci, puis comme ça, machin, tu devrais faire ci, ça, 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 ça. » Et que la personne, elle ne vous a rien demandé. En fait, elle n'était juste pas prête. Elle n'était juste pas prête à ce que vous lui donniez vos, 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 votre vision, en fait. Et elle va juste prendre ça pour une agression, en fait. Elle va se sentir agressée. C'est comme si vous violez son intimité. Et c'est absolument pas juste, en fait. Oui, Karine, il y aura un replay. t'inquiète pas. Merci à toi d'être venue. <rire> Donc ça va être hyper important pour le projecteur d'attendre l'invitation avant, de, euh, avant en fait, de, bah, de de balancer sa science entre guillemets ou de donner ses conseils à, euh, voilà ça va être hyper important et du coup ça, ça va lui permettre derrière d'être dans son succès qui est sa signature énergétique parce que c'est dès le moment où il reçoit l'invitation que là Ok, c'est bon, on lâche les vannes, on peut tout sortir et on est trop content de pouvoir dire bah voilà, bah c'est comme ça et puis comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça parce que le projecteur c'est c'est un expert naturel, j'ai envie de dire, il, il est curieux de tout et puis il connaît plein plein de choses surtout et puis il voit tellement les choses en plus que voilà il a envie de partager tout ça et ça peut être frustrant du coup bah, d'attendre cette invitation mais en même temps c'est vraiment quand on attend l'invitation que là on est pleinement dans son succès parce que les personnes sont réceptives. Si vous dites les choses alors que les personnes ne vous ont rien demandé, euh, au mieux, ils vont vous ignorer, au pire, ils vont vous rentrer dedans euh, <rire> en vous envoyant péter en mode « mais je t'ai rien demandé en fait ». Donc euh, voilà. Et, et vraiment, quand les personnes ne, sont, ne vous ont pas invité et que vous balancez votre science, euh, vous allez prendre l'amertume de point fouet. Et l'amertume, c'est le thème du non-soi du projecteur. Et là, vous n'allez vraiment pas être dans votre succès et ça va être très lourd et ça va être… Euh, enfin, voilà, vous allez être en mode oh, écœuré, quoi. Donc, euh, c'est hyper, hyper important, vraiment, d'attendre l'invitation. Même si c'est frustrant au départ de ne pas pouvoir dire ce qu'on voit, c'est vraiment hyper, hyper important pour être aligné avec votre type énergétique. Et enfin, les réflecteurs, bon, pour toi, Catherine… Les réflecteurs, leur stratégie, c'est d'attendre un cycle lunaire avant de faire quoi que ce soit, avant de prendre une décision importante ou avant d'initier quoi que ce soit comme projet. Pourquoi Parce que le réflecteur, sa particularité, c'est qu'il n'a aucun centre défini sur sa charte. Tout est blanc. <rire> du coup, ça veut dire que, en fait, la Lune, il est très relié au cycle lunaire, la Lune, en fait un cycle de 28 jours et donc pendant son cycle de 28 jours en fait elle va traverser toutes les portes du mandala du human design comme vous pouvez voir ici là et ça va toutes ces portes là en fait vont venir en résonance avec les portes que le réflecteur a sur sa charte et ça va venir en fait allumer certains centres ça va venir activer certains centres à certains moments du cycle lunaire donc ça veut dire en fait que le réflecteur, il va passer un petit peu par toutes les autorités finalement, il va tout un petit peu pouvoir les expérimenter afin de pouvoir justement prendre la décision qui est juste pour lui euh, et de pouvoir prendre la bonne, comment dire, se diriger vers la bonne chose pour lui. Si par exemple à un certain moment du cycle lunaire, ça va être ton sacral qui va venir s'activer, ça veut dire qu'à ce moment-là, il va être en mode générateur, en quelque sorte, et il va tirer à lui des sollicitations et il va aller vers ce qu'il fait kiffer. Et puis, peut-être qu'à un autre moment du cycle lunaire, ça va venir activer, euh, ça va venir activer, par exemple, son, son centre G, sans aucun autre centre. Donc là, il va se retrouver plutôt en type projector et, euh, le centre G, qui est chez qui est une autorité, en fait, chez le projecteur, c'est euh, l'autorité du soi. Et à ce moment-là, ça va être cette espèce de, de certitude que c'est ça qu'il faut faire, que euh, je sais que c'est vers ça que je dois aller, je ne veux pas l'expliquer, je ne sais pas pourquoi, comment, mais je sais que c'est ça. Voilà. Et du coup, il va pouvoir aussi se diriger vers ça. Et peut-être que ça va venir, du coup, bah, venir conforter, quelque part, euh, l'envie qu'il avait eue quand il était en mode générateur etc etcetera et en fait il va passer par toutes ces autorités là qui vont lui permettre de prendre les bonnes décisions et d'initier des bons projets et ce que j'ai remarqué aussi beaucoup beaucoup chez le réflecteur c'est que c'est un, un, un type qui est lui aussi beaucoup lié aux astres et très souvent en fait c'est l'univers tout simplement qui va lui amener en fait sur un plateau j'ai envie de dire euh, les bonnes choses à faire. Il va lui amener beaucoup, beaucoup de synchronicité, en fait, qui va lui permettre de, euh, bah, de savoir vers quoi se diriger. Alors, Nathalie, je dois vous laisser aller chercher les enfants à l'école. OK. Yes. Super, Nathalie. Bonne fin d'après-midi à toi. Donc, voilà pour pour le réflecteur, pourquoi ça va être important pour lui, euh, du coup, eh bien de, euh, de respecter cette stratégie et d'attendre les 28 jours, bah, déjà, pour pouvoir expérimenter toutes ces autorités et puis tout, tous ces centres qui vont devenir définis et qui vont lui permettre, du coup, de savoir ce qui est bien pour lui. Enfin, voilà, ce qui va, ce qui va lui convenir. Et puis, euh, bah, laisser le temps aussi à l'univers d'envoyer <rire> les synchronicités nécessaires pour que la personne puisse, euh, puisse savoir, du coup, vers quoi se diriger. Catherine, tu me diras si, si ça te parle. Cette histoire d'attendre de, 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 28 jours, si c'est quelque chose que tu avais déjà, dont tu avais déjà entendu parler ou peut-être que tu n'avais pas bien compris. Voilà. Tu, tu me diras tes, ton ressenti <rire> par rapport à ça.
1: Alors, du coup, mon histoire
0: avec le human design, euh, comment j'étais avant, euh, comment je suis maintenant <rire> depuis que j'ai découvert le human design et puis que je l'expérimente. Du coup, je vous ai mis ici mon schéma corporel pour que vous ayez une idée de comment est mon énergie. Donc, comme je vous disais en introduction, moi, je suis projecteur mental, donc j'ai uniquement la tête et la genade définies et tout le reste ici est blanc sur ma charte de human design. Euh... Et avant de connaître le human design, alors déjà, suis toujours à plat. En termes d'énergie, vraiment. <rire> en fait, j'étais toujours à plat parce que j'agissais comme une manifesting générateur. Alors que je suis franchement aux antipodes <rire> d'une manifesting générateur. En étant projecteur mental, je n'ai aucun centre moteur défini sur ma charte. Donc déjà, je n'ai pas le sacral qui, lui, est activé chez les générateurs et les manifesting générateurs. Le sacral, c'est vraiment le centre moteur qui amène le plus de puissance en continu, on va dire. Et à côté du sacral, on a trois autres centres moteurs qui sont le cœur ici, le plexus solaire ici et la racine tout en bas. qui amène une énergie qui va être plus fluctuante, euh, donc moins stable que celle du sacral, mais qui va quand même amener de l'énergie. Bon, Moi, j'en ai aucun. <rire> donc là, ça, bon, on est OK. Donc, ça veut dire quoi bah, Ça veut dire que mon énergie est naturellement très fluctuante. Et de toute façon, en tant que projecteur, déjà, j'ai une énergie fluctuante qui va me demander de prendre des temps de repos réguliers au quotidien pour venir vraiment me recharger en énergie. Euh, donc, forcément, bah, comme j'agissais comme une manifesting generator à être partout à la fois, j'étais tout le temps à plat en termes d'énergie. Ensuite, j'étais en désamour, désamour total de moi-même, en dévalorisation constante. Et donc ça, bah, c'était lié à, à mon histoire de vie. Et encore, mon histoire de vie n'est pas si catastrophique que ça. Mais c'est justement quand j'ai découvert ma charte de Human Design et que j'ai compris vraiment comment ça fonctionnait au niveau des centres euh, non définis, que j'ai compris aussi le pourquoi du comment. Et alors... Euh, Là-dessus, d'ailleurs, j'ai une anecdote, c'est que euh, quand j'étais dans mon école de coaching, donc dans ma formation de coach, euh, donc on, avait, on avait eu un, un présentiel où euh, on avait dû remplir un questionnaire en fait, pour connaître nos drivers inconscients. Euh, nos drivers inconscients, les drivers, c'est quoi En fait, c'est des, des drivers, c'est euh, des, comment dire des euh, comportements, on va dire qu'on a mis en place, que notre ego a mis en place pour nous protéger euh, et qui nous font avoir un certain type de comportement. Donc, il y a cinq drivers. Euh, pour beaucoup, ils sont reliés aux blessures de l'âme, aux cinq blessures de l'âme, pour ceux qui connaissent les blessures de l'âme. Euh, donc, par exemple, il y a le driver « sois parfaite », le driver « fais plaisir », le driver « dépêche-toi euh, », le driver « fais un effort enfin, ». Voilà, C'est des drivers vraiment qui vont en fait tourner en continu de façon inconsciente et qui vous font à, ils vont vous faire avoir en fait un comportement euh, bah, qui va contre vous en fait qui vous empêche d'être euh, d'être pleinement aligné en fait dans votre vie et qui va causer beaucoup de charges mentale etc etc de fatigue etc et puis du coup, bah, voilà, de désamour, de dévalorisation, etc. Et quand on a rempli ces questionnaires-là, donc après on a fait un débrief, forcément, où ils ont demandé un petit peu à tout le monde, bon bah voilà, euh, quels sont vos drivers euh, dominants, etc. et combien vous avez eu en score, etc. Et en fait, je les avais tous. <rire> Mais alors, je les avais tous en mode vénère en plus. Ce <rire> n'était pas possible. Alors il y en avait deux, trois qui ressortaient quand même un peu plus. Mais grosso modo, notre formateur nous avait dit, bon, alors, quand un driver est aligné, vous ne devez pas avoir plus de 15. Bon, alors, moi, j'avais minimum 25, pas <rire> tous les drivers. Euh, et là, j'ai fait, OK, bon, il y a du taf. <rire> et en plus, le pire, c'est que quand on a fait le tour, en fait, de tout le monde, mais je me suis rendu compte que j'étais la seule, en fait. Peut-être l'une des seules, je ne sais pas, les autres ne sont pas forcément manifestées, mais j'étais l'une des seules en fait à avoir tous les drivers et en plus aussi fort. Et je me suis dit waouh, mais c'est chaud en fait, je suis un cas pathologique quoi. Et là, je me suis dit mais mais c'est un truc de dingue parce que dans mon histoire de vie, franchement, j'ai eu une enfance plutôt cool quoi avec des parents aimants euh, j'ai jamais manqué de rien alors j'ai eu voilà quelques petites histoires à l'école vite fait de harcèlement et encore vite fait hein, franchement pas, pas 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 ouf quoi et franchement j'ai plutôt eu une belle vie j'ai toujours obtenu tout ce que j'ai toujours voulu manifestation <rire> et euh, et je comprenais pas en fait et quand j'ai découvert ma charte et que j'ai découvert comment fonctionnaient les centres non définis donc, il faut savoir que les centres non définis, donc c'est tous les centres blancs sur votre chat, c'est des centres qui captent les énergies extérieures et qui les amplifient. Et il se trouve que moi, justement, parmi les centres non définis chez moi, on a le centre des émotions. Donc, je chope toutes les émotions extérieures et puis je les amplifie. puis, tant qu'à faire, je les apprivoise. je crois que c'est les miennes, même si ce pas drôle Là, on a le centre spénique donc là, c'est les peurs. Donc, c'est pareil. Je choque toutes les peurs de tout le monde. Et puis, toutes les peurs, bien sûr, de ce qui est véhiculé dans les médias, la télé, etc. Et puis, bien sûr, je les amplifie. Et puis, je crois que c'est mes propres peurs. Donc, voilà. Euh, au niveau de la racine, bah ça, ça va être le centre qui régit tout ce qui est stress. Donc, là, c'est pareil. Je prends le stress de tout le monde. Et puis, comme c'est un centre de pression, bah, forcément je vais en plus ressentir une pression super forte sur les épaules qui va me pousser à tout faire super vite. Voilà, donc ça, c'est le driver, dépêche-toi, voilà. <rire> donc, donc j'ai vu ma charte, j'ai compris en fait, vraiment, c'est caché derrière ces centres non définis. Ah bah ben là, j'ai tout compris. <rire> là, j'ai compris pourquoi j'avais tous les drivers en mode XXL. J'ai dit « mais what ?» Mais en fait, c'est tellement évident. J'étais tellement conditionnée en fait par le monde extérieur. Et d'ailleurs, si vous avez beaucoup de centres non définis, moi, je pense à toi Catherine en particulier qui est réflector, ça veut dire que vous êtes vraiment hypersensible et que vous captez absolument tout de l'extérieur. Et c'est assez, assez terrible en fait, parce qu'on s'en rend pas compte jusqu'au jour où on découvre le human design. Alors, je vais voir vos commentaires. Alors, Catherine, j'ai découvert le HD il y a 18 mois environ. J'ai commencé à expérimenter en faisant attention à ce que j'ai appris. Effectivement, j'ai toujours eu ce sentiment tergiversé longtemps avant de prendre une décision. Comme j'ai compris pourquoi, je ne culpabilise plus. Yes J'ai compris, il y a très peu de temps, cette histoire de porte qui allume des centres. Je ne savais pas comment comprendre mon état. Au fil des fameux 28 jours, je vais essayer de me tordper à mesure... Pour m'adapter, ce qui est compliqué, c'est s'adapter à une société qui n'est pas faite pour les énergies fluctuantes. Et oui, et c'est pour ça que ça demande justement dans ce travail de déconditionnement de revenir à soi et puis de faire un peu abstraction du regard des autres, un peu beaucoup même. <rire> et ça, ça aide beaucoup. Donc voilà. Donc forcément, voilà, j'étais en désamour de moi parce que forcément, bah, j'ai le centre du cœur. Non défini, donc forcément, c'est le centre qui régit l'estime de soi, donc éner estime de soi très fluctuante. Au niveau du centre G, c'est le centre de l'identité et de l'amour. De manière générale, donc amour de soi, poum, dans les chaussettes. Bref, enfin vraiment, c'était très compliqué. J'avais une relation à l'argent qui était également très compliquée. Ça va beaucoup mieux, je suis toujours en chemin. En... <rire> je, je, je vous ferai une, une masterclass spéciale argent. <rire> parce que j'ai tellement de choses à lire sur le sujet, ça fera l'objet d'une autre masterclass. <rire> j'ai été dominée par mes peurs, forcément, parce que ben voilà, je, je captais les peurs de partout, donc j'avais mes propres peurs, plus celles d'extérieur, donc forcément, boum, voilà, ça faisait effet boule de neige, tout un tas d'émotions refoulées, parce que forcément, comme je capte les émotions extérieures, que je les amplifie, je me sens très vite submergée, donc j'ai fait en sorte de mettre un, voilà. Non, je n'ai pas d'émotion, c'est pas vrai ça n'existe pas. Donc, on refoule toutes les émotions, on vient les cristalliser dans le corps, hein, histoire de créer des maladies, des mots en tout genre, hein, c'est super sympa. Bien sûr, je n'étais absolument pas ancrée, parce qu'avec le centre splénique non défini, on peut très facilement manquer d'ancrage, parce que c'est le centre de l'instinct de survie. Et c'est un centre qui fait justement que quand il est non défini, euh, eh bien, on n'a pas forcément conscience, en fait, de ce qui va être nécessaire à notre survie. Que ce soit en termes de santé, que ce soit au niveau matériel, euh, on va avoir du mal, en fait, et on va avoir tendance à beaucoup, beaucoup manquer d'ancrage. Et moi, typiquement, c'était ça. Hein. Je dire, il y a mon corps ici, il y a ma tête ici. Et comme j'ai la tête et l'âge pas défini, bah, moi, c'était à fond dans la tête et mon corps n'existait pas. Voilà. <rire> Donc, forcément, j'étais pas du tout concret, c'était terrible. Hein. Et puis, j'étais tout le temps sous pression. Forcément, avec la racine non définie, euh, bah, je prends toute la pression extérieure. J'ai une, une proportion naturelle de ne pas savoir gérer le stress. Donc, euh, du coup, voilà, je suis vite en mode panique. Je suis vite submergée et c'est très compliqué à gérer également. Alors, Elsa, quand les centres ne sont pas définis, ça veut dire quoi Alors, quand les centres ne sont pas définis, ça veut dire qu'ils sont blancs, déjà, sur ta charte. Et ça veut dire, en fait, que. Euh, tu, comment dire, l'énergie qui est contenue dans ces centres, en fait, est naturellement très fluctuante. C'est une énergie qui ne va pas être fiable chez toi, à laquelle tu vas pas pouvoir, en fait, euh, sur laquelle tu ne vas pas pouvoir compter, finalement, parce qu'elle va être, justement, fluctuante. Donc, en fonction des personnes qui vont être autour de toi et qui vont avoir des portes, qui, qui correspondent en fait à tes portes à toi, il va y avoir en fait un, comment dire, une connexion électromagnétique qui va se faire, qui va venir activer certains de tes centres non définis à des moments donnés. Et ça va être le cas également avec les transits planétaires, parce qu'au niveau planétaire, on a des portes qui s'activent en fait, euh, régulièrement tout au long de l'année entière en fait, et donc, là, pareil, si tu as des portes qui viennent rétablir le flux électromagnétique entre deux portes, ça peut venir activer tes centres qui, à la base, étaient non définis. Typiquement, par exemple, tu vois, euh, moi, j'ai la gorge non définie et dans la gorge, j'ai la porte 56 qui est ici. Pour que ma gorge soit activée et que mon centre de la gorge devienne défini, il faut que j'ai en face de moi, ici, quelqu'un qui est la porte 11. Ou quelqu'un qui, dans sa gorge, a la porte 23 qui va venir faire la connexion avec ma porte 43. L'idée, c'est vraiment qu'ici, tu vois, les traits que tu vois ici, c'est les canaux. Il faut que le canal, en fait, soit plein, soit complet entre deux portes pour venir activer, en fait, un centre qui est non défini. Et à ce moment-là, le centre deviendra défini. Ici, entre ma tête et mon ajna, mes centres sont définis parce que j'ai le canal ici 4764 et ici j'ai le 463. Donc, ces deux canaux-là, en fait, viennent rétablir la connexion électromagnétique entre ces deux portes-là et viennent activer mes centres. Et du coup, voilà, quand tu as des centres non définis, ils vont venir s'activer à certains moments et du coup, ça va être fluctuant. Donc, à certains moments, tu auras accès à l'énergie de ces centres et à d'autres moments, tu n'y auras pas accès. Et donc, bien sûr, bah, ça dépend de la nature des centres, puisque chaque centre en fait correspond à un thème. Donc, le plexus solaire, c'est les émotions, comme je disais. Le splénique, c'est l'instinct de survie. Euh, le centre de la gorge, c'est le centre de la manifestation par l'action et le centre de l'expression. Hum. Ok, merci. Cool. Bon, t'as compris. Donc, quand j'ai découvert mon human design et qu'ensuite, j'ai commencé à l'expérimenter, euh, bah déjà, j'ai pris conscience de mes talents. Donc là, pff, mon estime de moi-même, c'est vous. Voilà, elle s'est remontée automatiquement. Et surtout, en termes de business, j'ai pu mettre en place une stratégie business vraiment adaptée à qui je suis, à ce que j'ai à transmettre, à ce que j'ai à offrir justement par rapport à ses talents et à ses dons innés, et aussi par rapport à mon énergie. Mon énergie de projecteur, avec ses périodes de repos nécessaires, le besoin aussi de me retrouver seule régulièrement et de décharger les énergies des autres, ça aussi, c'est hyper important. Et du coup, tout ça m'a permis vraiment de mettre en place une stratégie en termes de marketing, de communication, la façon dont je crée mes offres, la façon dont je vends mes offres, la façon dont j'organise mes journées de travail. Euh, comment est-ce que je veux communiquer Sur quelles thématiques Etc. Etc. Tout ça, ça m'a permis de mettre ça en place et vraiment d'avoir cette stratégie qui est totalement alignée à mon être authentique. Ce qui vient bien sûr aussi participer euh, à mon magnétisme naturel du coup et à expanser mon aura énergétique. Ça m'a permis aussi vraiment de m'orienter vers ma mission de vie. Donc ça, c'est avec la croix d'incarnation qu'on le voit en particulier. La croix d'incarnation, c'est quoi C'est le soleil qui est ici, côté conscient et côté inconscient, et la Terre, juste en dessous, côté conscient et inconscient. Le soleil, donc au niveau astrologique, ça correspond à votre mission de vie. Voilà, c'est ce que votre âme a décidé de venir expérimenter dans cette vie. Et la Terre, c'est ce qui va venir soutenir votre mission, c'est ce qui va venir vous ancrer, justement, pour le coup, vous stabiliser, vous apporter un équilibre, et qui va venir aussi, du coup, soutenir votre mission de vie. Et alors, c'est là que c'est très intéressant, justement, quand on regarde ma mission de vie. Donc, moi, j'ai la croix transpersonnelle du défi. Donc, déjà, en tant que croix transpersonnelle, ça veut dire que ma mission de vie est tournée vers le collectif. Je suis là pour amener le monde à évoluer. Je ne suis pas là pour me réaliser d'un point de vue personnel. Je suis là pour les autres. Donc déjà, ça, c'est le premier point. Si vous avez une mission de vie personnelle, ça veut dire que votre âme a décidé de venir en fait expérimenter sa mission de vie pour elle, pour évoluer, vous, d'un point de vue personnel. Alors, ça ne veut pas dire que vous ne voulez pas aider les autres. Hein. <rire> On peut avoir une mission de vie personnelle et être tourné vers les autres, mais ça veut dire qu'on va peut-être voilà, aider les autres à une échelle un peu moindre. Quand on a une mission de vie transpersonnelle, on a vraiment cette volonté d'impacter le monde, de transformer les choses, etc. etc. Donc moi, j'ai cette mission de vie transpersonnelle tournée vers le collectif. Ça, on le voit aussi avec le profil. Et quand on regarde ma croix d'incarnation, ma mission de vie dans mes soleils, mon soleil conscient, c'est la porte 2, qui est la porte de la réceptivité, et mon soleil inconscient, c'est la porte 49, qui est la qui est la porte de la révolution. La porte 2 de la réceptivité, son interprétation, elle est multiple. Et j'ai eu beaucoup de mal justement à l'interpréter. Et c'est pour ça que j'ai mis autant de temps finalement à pouvoir vraiment m'aligner parfaitement ma mission de vie. La porte 2 de la réceptivité, on l'appelle la, la porte de la direction. C'est vraiment une porte en fait qui vous donne la capacité de pouvoir amener les autres à trouver la bonne direction pour leur vie. Donc moi, quand j'ai découvert le human design, et je l'ai vraiment pris de prime abord comme une petite connaissance de soi, parce que j'avais pas eu encore ben justement toutes ces prises de conscience en matière d'énergie quantique, etc. Ben, je me suis dit bêtement, bah ben, oui, je suis là en fait pour accompagner les autres, à avoir leur talent et à les diriger sur leur mission de vie. Et c'était ce que je voulais faire. Et c'était vraiment ce que je voulais faire. et C'est toujours ce que je veux faire en, en filigrane, on va dire, même si c'est plus mon voilà, pourquoi euh, premier, on va dire. Mais cette porte de la réceptivité, c'est également, comme son nom l'indique, une porte de réceptivité, c'est-à-dire que c'est une porte, en fait, qui est très en lien avec l'énergie féminine, puisque dans l'hexagramme du I Ching chinois de cette porte, en fait, on a toutes les lignes correspondant à l'énergie féminine, donc poussée au paroxysme. Donc, c'est vraiment l'idée, justement, de venir euh, mettre en lumière, quelque part, l'énergie féminine. Donc, l'énergie féminine, c'est vraiment cette énergie qui fait appel euh, à l'intuition, à l'imagination, à la créativité, au flow vraiment être dans cette énergie de, de latence un petit peu, et puis de venir, laisser venir les choses d'elles-mêmes, en fait, par le biais de l'intuition. Et puis, la réceptivité, c'est le fait, justement, eh bien, de recevoir les cadeaux de la vie, en quelque sorte. C'est vraiment ça. Et du coup, ça a tout à voir, en fait, avec la manifestation quantique. Parce que quand on est justement dans ce processus de manifestation, eh bien, ça fait appel justement à cette énergie féminine pour pouvoir justement avoir les bonnes intuitions, être relié à notre soi supérieur et puis à toutes, toutes, toutes ces sphères là-haut, là, hyper puissantes qui vont vous amener toutes les bonnes idées, les bonnes choses à faire et ensuite à réceptionner, à recevoir tout simplement les cadeaux, l'abondance, l'argent, euh, le matériel, euh, l'amour, etc., etc., tout ce que vous avez envie de manifester, en fait. Donc, voilà, comment vous dire que la manifestation, c'est une seconde nature, en fait, chez moi. C'est quelque chose qui est totalement naturel, que je fais de façon totalement innée, depuis toujours, et même en étant dans des bad vibes, j'arrive à manifester. Donc, c'est quelque chose qui est Très très fort chez moi, qui me parle énormément, et euh, j'ai mis beaucoup de temps à y, à, à y aller parce que je sais pas. Je pense que je manquais peut-être de légitimité par rapport au fait d'enseigner sur la manifestation, la spiritualité, toutes tout, 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 ces choses-là. Je me sentais pas encore complètement vraiment accompli par rapport à ça, et euh, voilà. Petit si syndrome de l'imposteur, hein, ça fait partie. De, ça fait partie de mes de mes conditionnements. Ça fait partie de mes tares que j'ai dû travailler. Et puis, la porte 49 dans mon soleil inconscient, qui est la porte de la révolution. Donc, on, on va dire que ma tendance naturelle et innée, c'est d'amener les autres justement à révolutionner leur vie dans tous les domaines. Et vraiment, révolutionner justement bah, avec cette croix du défi à venir justement amener quelque chose de différent, amener quelque chose de nouveau et un petit peu bah, défier le bien établi, on va dire, et faire des choses complètement autrement, en fait, pour euh, eh bien, pour créer vraiment la vie qu'on souhaite. Et avec la manifestation quantique, c'est exactement ça, on est complètement dedans. Et avec le human design aussi. Et en dernier lieu, eh bien, ça m'a permis de prendre conscience de mes conditionnements qui étaient très nombreux <rire> et de venir me réaligner. Là-dessus, j'ai travaillé beaucoup en coaching déjà avec ma formation de coach, souvent j'avais... J'avais un binôme dans ma formation, du coup, bah, qui me coachait aussi. J'ai fait énormément aussi de coaching extérieur avec plusieurs coachs. Là aussi, justement, bah, pour aider à me déconditionner. J'ai fait des libérations émotionnelles et karmiques avec d'autres entrepreneurs avec qui je travaille aujourd'hui, d'ailleurs, dans, dans mon programme Powerful, qui est mon programme euh, euh, individuel. Et euh, ça m'a permis, euh, et au fur et à mesure, et puis d'expérimenter, d'incarner de plus en plus de mon design, de me libérer de tout ça. Et croyez-moi que là-dessus, <rire> j'ai fait un de ces chemins <rire> de dingue. Alors, Elsa, le sens des flèches ont une importance. Alors oui, le sens des flèches ont une importance. Donc, les flèches, c'est ce qu'on appelle les variables. Ça va être en rapport avec euh, ton système euh, Primaire de santé, on va avoir une flèche qui est en rapport avec l'alimentation et la façon dont on intègre les informations. Il y en a une qui va être en rapport avec l'environnement, l'environnement qui est le plus propice pour nous et à comment dire à l'expérimentation de nos talents, on va dire. Et puis les deux autres flèches qu'on a là, c'est des flèches qui sont plus en rapport avec le fonctionnement de notre cerveau. Euh, donc ça va mettre en lumière si on est plus cerveau gauche analytique, cerveau droit euh, plutôt euh, voilà cérébral, imaginatif, créatif. Et puis, ça va nous donner, euh, du coup, bah, notre perspective, la façon dont on voit la vie et, du coup, ce qui va nous mettre en mouvement et la flèche de la motivation qui va également euh, nous dire, en gros, bah, qu'est-ce qui nous motive, en fait, à, à passer à l'action, à faire les choses, à venir accompagner, du coup, aussi notre mission de vie. Et oui, le sens des flèches a une importance, ça va être par rapport à l'énergie. Toutes celles qui vont vers la gauche, on va être sur une énergie qui va être plus concentrées et actives, et toutes celles qui vont vers la droite, là on est plus du côté justement bah, du cerveau droit, qui est plus imaginatif, créatif, et qui va être plus dans euh, la passivité. Et ça va avoir une importance aussi considérable, en particulier la flèche de la perspective, puisqu'en fonction qu'elle est droite ou gauche, ça va déterminer aussi votre façon de manifester les choses plus facilement dans la matière, donc, si votre flèche de la perspective va vers la gauche, donc la flèche de la perspective, c'est celle-ci, si elle va vers la gauche, comme chez moi, vous êtes plutôt en mode analytique et vous allez avoir une manifestation dite spécifique où vous allez être vraiment en mode objectif smart, où vous allez vraiment avoir des critères bien précis, bien détaillés de ce que vous voulez manifester. Alors que si elle va vers la droite, là, vous allez avoir une manifestation dite non spécifique où euh, vous allez être plus sur de la visualisation euh, et sur le ressenti. Vous allez vraiment vous concentrer sur, ce que, euh, sur les émotions que vous voulez ressentir en fait, une fois que vous aurez manifesté bah, ce que vous voulez manifester. Voilà, tout simplement. Donc
1: oui, c'est une importance qu'elle a. Donc voilà
0: comment le human design a tout changé chez moi, dans mon business. Également, et pour le coup, c'est vraiment en business que je l'ai utilisé parce que moi, c'était là-dessus en fait que j'avais vraiment des, des grosses problématiques plus que dans ma vie personnelle. Bon, après, tout est imbriqué de toute façon. Donc, quand vous travaillez au euh, niveau professionnel, ça a un impact aussi sur votre vie personnelle. Surtout que là, ça va vraiment demander à venir travailler justement, bah, surtout tous sur ces conditionnements, surtout ces, sur toutes ces euh, interférences, voilà, ce qui vous empêchent justement de pouvoir manifester les choses correctement. Et donc, c'est ce que j'ai pu faire grâce au human design, grâce à tous les enseignements que j'ai pu avoir également en termes de manifestation quantique pure et dure. Et du coup, j'ai voulu réunir les deux, <rire> la manifestation quantique et le human design, dans mon école, qui est la Design Academy. Donc, pour celles qui la connaissent... Euh, la Design Academy, avant, c'était vraiment une formation en human design pur et dur, comme on peut en voir chez beaucoup d'autres coachs en human design, voilà, qui étaient destinés à former des accompagnants d'humains, des coachs, des thérapeutes, des consultants, etc., au human design pour pouvoir l'utiliser dans leur activité. C'est toujours le cas, bien évidemment, puisque les enseignements de human design pur et dur ne bougent pas, ils sont toujours là. Ces enseignements human design, j'avais déjà rajouté la partie euh, coaching où vraiment je vous enseigne en fait comment vous auto-coacher pour pouvoir justement et eh bien euh, venir vous réaligner à l'énergie de vos centres, voir vos conditionnements, aller vraiment affronter vos peurs, venir réguler votre état émotionnel, euh, sortir de votre ego pour vraiment revenir en fait à vous et venir vraiment vous reconnecter à votre être authentique. Donc, je vous donne également tous ces enseignements-là. Je vous coache également dans des séances de supervision sur vos problématiques, sur les problématiques que vous pouvez avoir. Et ce qui est génial, c'est qu'en plus, après ça, bah, une fois que vous avez fait ce travail sur vous, non seulement vous pouvez utiliser les outils sur vous, mais en plus, vous pourrez les utiliser également en complément du Human Design avec vos clients si vous êtes dans l'accompagnement et ce que j'ai voulu en fait avec cette manifestation qui est tellement importante pour moi et qui qui, ré qui résonne tellement et qui me fait tellement vibrer c'est vraiment monter un cran au-dessus que ce soit plus une simple formation mais que ça devienne vraiment une école d'expansion de conscience et de manifestations quantiques avec le Human Design pour vous permettre de créer cette vie et ce business incroyable dont vous rêvez, que vous méritez amplement et que vous
1: êtes capable, surtout que vous êtes capable de mettre en place. Catherine, merci, c'était très intéressant. Je ne me paraissais
0: pas la suite avec le replay. Ok, Catherine, ça marche. Bonne, bonne après-midi à toi. Qu'est-ce que va vous apporter la Design Academy si vous décidez de la rejoindre Ça va vous permettre de prendre conscience de votre véritable potentiel et de vos dons innés pour impacter grâce à votre touche personnelle et unique et attirer à vous vos clients de façon magnétique. Et vraiment, ça va vous amener cette confiance, confiance en vous et de pouvoir mettre en place, du coup, bah, une stratégie business qui soit adaptée. Et là, je dois partir aussi car il faut que j'appelle le garage. Merci beaucoup, j'en garderai la fin en replay. OK, ça marche, Catherine. <rire> bon après-midi. Merci d'être venue. Ça va vous permettre également de respecter votre fonctionnement naturel et d'être à l'écoute de votre rythme et vraiment de euh, venir respecter vos besoins. Donc, vos besoins au niveau mental, émotionnel, euh, psychique, enfin tout pour vraiment créer une activité qui soit épanouissante et qui vous amène beaucoup de sérénité aussi dans votre quotidien. Ça va vous permettre de manifester aisément l'atteinte de vos objectifs en comprenant comment fonctionne votre fréquence énergétique. Et ça va vous permettre également de débloquer eh bien, toutes les problématiques personnelles que vous pouvez rencontrer, transformer vos pensées, vos croyances, afin vraiment de vous forger un mindset fort, serein et confiant et ensuite, d'accompagner vos clients dans leur déconditionnement grâce aux outils de coaching que je vous transmets et puis grâce à votre propre expérimentation du coup du human design. Et puis, voilà, à travers leur charte à elles également, de pouvoir voir tout de suite où sont leurs conditionnements, où sont leurs blocages et sur quoi est-ce que vous allez travailler en premier lieu avec elles pour pouvoir les aider finalement à pouvoir se déconditionner aussi plus rapidement et du coup, bah, avoir plus d'impact vous aussi dans, dans votre dans votre activité d'accompagnant, tout simplement. Donc, voilà tout ce que euh, peut vous apporter la Design Academy. Euh, les portes sont ouvertes. Je vous avez réservé un petit tarif euh, jusqu'au 25 septembre si vous décidez de nous rejoindre maintenant. Euh, je vais laisser la main à Émilie. Euh, qui est euh, mon bras droit et qui va euh, vous expliquer un petit peu bah, les, voilà, les, les détails <rire> techniques, on va dire, pour pouvoir rejoindre la Design Académie. Alors, par contre, Émilie, je vais voir si je peux. Euh, Est-ce que... Ouais. Est-ce que... Ouais. Alors, par contre, il faut que je partage quand même le... Euh... Je, je vais repartager Normalement, Et... si tu parles dessus, ça devrait ouais. le. faire. Les détails
1: techniques. Alors attends. Ouais. Ah, je ne peux pas l'ouvrir en grand. Bon. Attends, ce pas ça. Ah, voilà. Voilà. Je te
2: laisse la main. <rire> bon, ben bah merci Lydia. Bonjour. Euh... Bonjour à toutes. Donc avant de vous parler un petit peu plus en détail de la Design Academy, moi je vais me. Je vais me présenter, donc je suis Émilie, je, je suis aux côtés de, de Lydia depuis, euh, depuis quelques mois et je suis hyper contente de voir, euh, Lydia, la façon dont tu euh, euh, ouais, don, 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 t'as approprié la manifestation et c'est vraiment quelque chose que tu as envie de, de transmettre et tu le fais avec plein de, plein de joie, donc je trouve que c'est vraiment chouette. Donc moi, je suis, euh, au côté de Lydia, je suis je, je conseille en accompagnement. C'est-à-dire que Lydia, elle sera là, bah, une fois que vous, vous aurez sauté le pas, elle sera là pour vous coacher, pour vous accompagner. Et euh, moi, j'arrive juste avant, au moment où vous vous posez peut-être la question de rejoindre la Design Academy ou pas, et donc, bah, je vais vous proposer un espace où on va pouvoir euh, échanger au travers d'un appel découverte. Alors, le mot peut-être pas très joli, mais c'est comme ça que ça s'appelle. Un espace où vous allez pouvoir venir bah, poser vos questions déjà sur la Design Academy, voir comment ça résonne pour vous, voir aussi... Euh, ben, quels sont vos besoins réels, ceux qui sont clairs pour vous, ceux qui sont peut-être moins clairs, c'est quoi vos objectifs de vie, c'est quoi ce dont vous avez besoin. Et on va pouvoir un peu voilà mettre, mettre à plat un petit peu tout ça et voir euh, et voir comment ça ferait sens pour vous, si ça ferait sens pour vous, si c'est important maintenant. Et puis, euh, si vous avez des questions sur le déroulement, la technique, tout ça, je serai là pour y répondre. Donc, n'hésitez pas... Euh, à prendre un petit rendez-vous avec moi. Moi, je suis, euh, je suis projecteur et je, et je trouve que le, le fait de guider les gens vers Lydia, c'est vraiment ça mon, mon truc. Et, euh, et j'ai bien compris qu'il fallait attendre l'invitation. <rire> Donc, je ne vais pas aller vers vous, mais euh, vous n'hésitez pas à venir à moi à réserver euh, un appel, un moment. Donc, Lydia vous mettra un lien pour pouvoir euh, prendre rendez-vous avec moi. Mais euh, voilà, j'aime beaucoup l'échange et j'ai envie de pouvoir... Euh, faire en sorte de vous rassurer en tout cas que vous puissiez être certaine euh, que, euh, que cet accompagnement il est fait pour vous et qu'on puisse vraiment en parler dans le, dans le détail. Donc voilà un petit peu qui je, qui je suis. Et euh, donc pour vous présenter un petit peu plus en détail, donc la Design Academy, ça va être un accompagnement euh, sur cinq mois, mais en vrai beaucoup plus. Sur cinq mois, c'est le temps qu'il vous faudra pour pouvoir euh, accéder à tous les modules de la formation. Alors il y a cinq parties qui vont se débloquer chaque mois. Donc, au bout de cinq mois, toutes les parties ont été développées, que ce soit vous, votre design humain, le design humain, que vous puissiez le comprendre, que vous puissiez l'intégrer au coaching et au-delà de ça, la manifestation. Donc, c'est tout ça qu'il y a dans la plateforme. Alors, la plateforme, elle ne s'arrête pas. Au bout de cinq mois, vous y avez accès quand, quand vous pouvez. C'est illimité. C'est important parce qu'il euh, y a des clés de compréhension qui se débloquent tout de suite et puis, il y a des choses, je pense, sur lesquelles il est important de revenir plus tard. Donc, euh, donc, cette plateforme, vous y avez euh, tout le temps accès. Il y a euh, la plateforme, il y a la communauté. C'est toujours important d'avancer à plusieurs et d'être dans cette dynamique-là. Donc, une, une communauté sur Telegram où vous pourrez bah, avancer entre vous avec, euh, avec Lydia. Et euh, il y a aussi euh, des coachings de groupe tous les, tous les 15 jours. C'est des séances d'une heure et demie. Bon, alors, vous êtes là, vous venez. Vous n'êtes pas là, vous avez le replay. Et ce qui est important aussi, c'est que ces séances ne bah, s'arrêtent pas non plus au bout des cinq mois parce que votre cheminement, il va, il va se faire tout le temps. De toute façon, on est tout le temps en évolution, on est tout le temps en quête de soi. Et, euh, donc, ces séances-là, vous pourrez euh, y revenir tout le temps pour euh, pouvoir poser vos questions. Et il euh, y aura des moments spécifiques, des lectures de chartes, mais ça, ça se calera euh, en, un petit peu entre vous. Et euh, vous aurez la possibilité d'avoir, enfin vous aurez accès à votre euh, manuel personnalisé avec votre design humain. Qu'est-ce que ça veut dire que vous ayez vraiment toutes les, toutes les clés de compréhension pour vous et pour y revenir autant de fois que nécessaire Et euh, comme l'idéal précisé, en rentrant dans la, dans la design academy, vous avez la possibilité aussi de, de faire de l'affiliation donc, voilà un petit peu tout ce qui est euh, prévu dans le programme. Donc, ça, c'est des choses, si vous prenez un appel avec moi, que je vous détaillerai. On ira un petit peu plus dans le, dans le programme de formation. Je pourrais effectivement vous détailler les modules. Et euh, bah pour être tout à fait clair et que vous ayez toutes les infos sur le, sur le tarif, donc le prix, il est de 2200 euros. Et là, il y a une réduction en bird si vous vous inscrivez jusqu'au 25 septembre. Euh, voilà, l'accompagnement, la, j'ai dit la formation, c'est vraiment plus son accompagnement il est au tarif de 1540 euros, payable en une ou plusieurs fois. Euh, voilà un petit peu pour, 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 pour ce que ça va être. Et donc maintenant, bah, si vous avez envie de voir, si vous avez envie de vous choisir, si vous avez envie d'avoir des réponses à vos questions, si vous avez envie d'être sûr, si vous avez envie d'en parler avec moi, vous n'hésitez pas à prendre rendez-vous. Je vois que le, Lydia a mis le lien et euh, voilà c'était vraiment important pour nous que moi j'arrive avant que je puisse vous ouvrir la porte et que Lydia elle soit complètement pour vous accueillir dans ses accompagnements et qu'elle ait vraiment tout son temps dédié à ça et voilà j'aime beaucoup les échanges donc n'hésitez pas et je crois que ouais j'ai tout dit donc je vous remercie beaucoup et je te, je te repasse la, la parole Lydia, merci en tout cas
0: yes, merci beaucoup
2: Émilie euh, est-ce que vous avez des questions
0: avant qu'on se quitte? Coucou, je t'avais pas vu. <rire> Monique, c'est l'une de mes étudiantes <rire> qui est dans la design academy, justement.
1: <rire> si vous avez des questions,
0: n'hésitez pas. Et puis, si tout est clair pour vous, on va arrêter là cette masterclass qui a, qui a duré un certain temps. Je savais que ça allait pas tenir l'heure. <rire> Sinon, on est parti pour une heure et demie, deux heures encore, comme d'hab. Bon, et eh bien, si vous n'avez pas de questions, merci pour, euh, pour votre venue. Merci d'avoir euh, assisté à cette masterclass. J'espère qu'elle vous, qu vous a plu, qu'elle vous a appris plein de, plein de belles choses. Et puis, si vous avez des questions, bah, vous n'hésitez pas hein soit vers Émilie ou alors vous venez me trouver moi aussi sur, sur Instagram euh, en MP et puis euh, je répondrai avec plaisir à vos questions. Merci Émilie, merci les filles et je vous dis à très bientôt pour une fuite en masterclass.